0: 하나님의 관심은 잃어버린 영혼에게 있습니다 제로 말암만 멸망할 수밖에 없는 영혼들을 위해서 하나님 이땅 가운데 독생자 예수 그리스도를 보내주셨고 또 예수님의 십자가를 통해서 구원의 길을 열어주셨습니다. 십자가는 우리를 향한 하나님의 사랑일 뿐만 아니라 십자가는 사망과 죽음, 심판의 건세를 깨트리시는 생명과 영생과 그리고 구원을 허락하신 하나님의 은혜의 초청이라고 말할 수 있습니다. 예수님은 잃어버린 영혼을 찾으시는 하나님의 마음을 비유를 통해서 우리들에게 설명해 주셨습니다. 누가 보면 15장에 보면 잃어버린 동전을 찾는 한 여인의 비유와 또 집을 나간 아들을 기다리는 아버지의 마음을 보여주는 탕자의 비유를 통해서 잃어버린 영혼들을 향해서 하나님을 떠나간 영혼들을 찾으시는 하나님의 마음을 우리들에게 보여주고 계십니다 누가 보면 16장에서는 불이한 청지기의 비유를 통해서 우리가 우리의 미래를 준비해야 된다는 사실을 보여주지만 그러나 돈을 좋아했던 바리새파 사람들이 예수님의 말씀을 비웃고 있을 때 예수님은 오늘 본문인 부자와 나사로의 비유를 통해서 다시 한번 우리들이 가지고 있는 연약함과 또 부족함에 대해서 그리고 이 세상 재물을 가지고 죽음을 준비하지 못한 어떤 어리석은 부자의 이야기를 우리에게 들려주고 있습니다. 먼저 우리는 부자와 거지 나사로를 살펴본 후에 죽음이 우리에게 주는 교훈들에 대해서 세 가지로 여러분과 함께 나누기를 원합니다 먼저 어떤 부자와 거지 나사로의 이야기를 보겠습니다 19절에서 21절의 말씀인데요 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 어떤 부자가 있었는데 항상 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 즐기며 사치스럽게 살았다 그집 대문 앞에는 나사로라는 거지가 상처투성이 몸으로 있었다 그는 부자의 상에서 떨어지는 부스러기로 배를 채우려고 했다. 그런데 심지어는 개들마저 와서 그 상처를 핥았다. 예수님이 비유로 이야기하면서 어떤 부자가 살았다고 얘기합니다. 어, 그런데 이 부자는 자색옷과 고운 배옷을 입고 또 날마다 즐기며 사치스럽게 살았다고 라 얘기합니다. 에, 이 자색옷과 고운 베옷은 귀족이나 왕들이 입는 아주 호사스러운 그런 옷이죠 굉장히 값비싼 옷입니다 그런데 어, 이 부자는 그 옷을 항상 입었다는 거예요 그러니까 입는 옷들마다 굉장히 에, 명품과 또 아주 값비싼 옷이고 어, 그리고 또 날마다 즐기며 사치스럽게 에, 사, 살았다고 얘기합니다 마치 왕처럼 마치 귀족처럼 그렇게 치장을 할 뿐만 아니라 잔치를 베풀고 연회를 열어서 자기가 가지고 있는 부유한 재물로 자기의 즐거움을 위해서 살아가고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 그리고 또 우리가 교독해서 읽었던 본문의 뒤편 쪽에도 보면 이 부자에게는 다섯 형제가 있었는데 그 다섯 형제도 이런 생활을 할 만큼 아주 부유한 그러한 집안이고 또 그러한 생활을 했던 것을 알게 됩니다 그런데 이 부자 집 대문 앞에는 나사로라는 거지가 상처투성의 이 몸으로 지내고 있었습니다 이 거지는 부자의 상에서 떨어지는 부스러기로 배를 채우려고 했다고 얘기하고 있습니다 나중에 본문을 보게 되면 이 부자는 이 거지 나사로의 존재에 대해서 알고 있었습니다. 그리고 그가 얼마나 가난하고, 또 그가 얼마나 아프고, 그리고 그가 자기 집 대문 앞에서 자기의 떨어지는 부스러기로 배를 채우려고 하는 그 비참한 상황에 대해서 부자는 알고 있었습니다. 거지 나사로의 존재는 알고 있었지만, 그러나 도와주지는 않으면서 도리어 그는 값비싼 옷으로 늘 항상... 그런 옷으로 치장을 하고 또 날마다 매일 즐기며 사치스럽게 살아가는데 그의 재물과 그의 시간과 그가 누리고 있는 가지고 있는 것들을 누리고 있었던 사람이었습니다 반면에 거지 나사로는 우리 탕자의 비유에 나오는 15장에 나오는 탕자의 비유에 나오는 탕자가 가난하게 되었을 때 모든 것을 다 잃어버렸을 때 짐승들이 먹는, 돼지가 먹는 지엄 열매로 자기의 배를 채우고자 했던 그 비참함보다도 더 비참하게 그는 아무것도 먹지 못하고 단지 부자의 상에서 떨어지는 부스러기로 배를 채우려고 했지만 채워지지도 않고 도리어 사람이 나와서 그를 도와주는 게 아니라 개들이 와서 자기의 이 상처를 핥는 그렇게 병든 수치와 조롱과 비참함 속에서 마치, 개들처럼 살아가고 있는 아주 연약한, 아주 불쌍한 그런 모습을 보여주고 있습니다. 이 어떤 부자와 거짓 나사로는 이렇게 대비되어지는 생활을 하고 있습니다. 부자는 자신의 재물로 거짓 나사로를 도와주지 않았습니다. 자비를 베풀 기회가 있지만 가난한 사람을 돕기 위해서 멀리 갈 필요도 없을 만큼 가까이에 있지만 그러나 도와주지 않는 어떤 부자의 모습 어, 이 거지는 어, 너무나 비참한 삶 속에 있는데 어, 그런데 예수님의 비유 가운데 이 부자는 이름이 나와 있지 않고 도리어 기냥 부자라고만 표현되어 있는 반면에 이 거지는 너무 비참한데 이름이 있어요. 그 이름이 나사로라는 이름입니다 나사로라는 이름의 뜻은 하나님이 도와주는 자라는 하나님이 도우시는 그런 이름을 가지고 있습니다 예수님의 비유 가운데 이름이 등장하지 않는데 이 거지는 나사로라는 하나님이 도와주시는 자라는 그런 이름을 가진 걸 보면 예수님은 이 의미를 가지고 이 이름을 붙인 것 같습니다 그래요 이 거지는 진짜 하나님만이 도울 수 있는 하나님의 도움이 아니고서는 위로받을 수도 없고 살아갈 수도 없고 하나님의 도움이 아니고서는 그의 존재가 의미가 있지 않는 그러한 거지입니다. 개들이 그에게 와서 그의 상처를 핥을 수밖에 없고 지엄 열매로 배를 채웠던 탕자보다도 더 가난하고 그리고 그의 몸은 죽을 지경에 이른 그래서 하나님만이 유일하게 이 거지의 희망이 되어지고 하나님만 도울 수 있는 그래서 하나님만 의지할 수밖에 없는 이 거지의 모습을 우리들에게 보여줍니다. 이 거지가 죽은 다음에 천사들이 그의 영혼을 아브라함의 품으로 인도한 걸 보면 이 거지가 가지고 있는 가난이나 그의 이 병든 몸은 그의 죄나 불성실의 결과가 아니라고 하는 것을 우리들에게 보여줍니다. 마찬가지로 성경은 부자를 죄인으로 취급하지 않습니다. 부를 죄라고 얘기하는 것도 아닙니다. 재물 자체가 악한 것이라고 말하지는 않습니다. 그러나 그 재물을 가지고 그가 가난하고 어려운 사람을 돌아보지 않고 국률를 베풀지 않고 자기 자신의 욕심과 탐욕과 자기 자신의 쾌락만으로 사용되어질 때그 부를 가지고 있는 그 부자는 하나님에게 징계를 받는 모습을 우리들에게 보여줍니다. 거지 나사로의 존재를 알았지만 자비와 은혜를 베풀기를 거절하고 자신의 재물로 사치와 그리고 즐기기만을 깨하며 쾌락을 깨하는 모습 그것은 마치 먹고 마시고 즐기자는 어리석은 부자의 전형적인 모습을 보여주고 도리어 이 세상에서는 도움받을 수도 없고 이 세상에서는 희망을 가질 수도 없고 몸은 병들고 비참한 가난 가운데 죽어가지만 그러나 하나님이 도우시는 자라는 이름 그대로 하나님의 도움을 구하고 하나님을 바라보는 거지는 이 세상에서 천대와 조롱과 비참한 가운데 있지만 모든 것 아시는 하나님이 그의 위로와 은혜를 허락해 주는 것을 보여줍니다. 우리가 이런 배경을 가지고 이런 이해를 가지고 예수님의 비유를 통해서 예수님이 죽음에 대해서 주시는 교훈에 대해서 저와 여러분이 죽은 이후 일분 후에 일어날 일들에 대해서 묵상하면서 함께 은혜를 나누길 원합니다. 오늘 본문이 주는 두 번째 교훈이 있다면 그것은 죽음은 예외가 나는 것입니다. 죽음은 누구도 피해갈 수 없는 예외가 없이 찾아오는 시간입니다. 우리 22절, 23절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 22절, 23절 말씀입니다. 시작 나중에 그 거지가 죽자 천사들이 그를 아브라함의 품으로 데려갔다. 그 부자도 죽어서 땅에 묻혔다. 부자는 지옥에서 고통을 당하고 있었는데 고개를 들어보니 저 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로가 보였다. 나중에 거지가 죽게 됩니다. 그러자 천사들이 그를 아브라함의 품으로 데려갔습니다. 이 아브라함의 품이라는 것은 유대 사람들에게서는 하나님, 천국이 그의 조상 아브라함이 거하는 곳 그러니까 아브라함의 품으로 데려갔다는 것은 하나님의 나라로 데려갔다는 그런 의미입니다. 또 부자도 죽었습니다. 부자도 죽어서 땅에 묻히게 되었는데 그런데 이 세상에서의 삶과는 전혀 다른 정반대의 결과를 갖게 됩니다 그들이 죽은 이후에 죽은 후 1분 후에 나사로는 아브라함의 품에 하나님의 나라로 들어갔지만 부자는 지옥에서 고통을 당하고 고통당하는 중에 그간 나사로가 아브라함의 품에 안겨있는 것을 보게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 죽음은 예외가 없습니다. 이 땅에 호흡하고 살아가는 고있 모든 사람들은 언젠가 죽음이라는 것을 맞이하게 됩니다. 언젠가 죽음이 찾아오는 그 찾아온 죽음 앞에 예외 없이 모든 사람들은 죽음에 이르게 됩니다. 그리고 죽음 이후에는 심판이 있다고 성경은 우리에게 이야기합니다 우리 시브리서 9장 27절의 말씀을 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 한번 죽는 것은 사람들에게 정해진 일이며 그 외에는 심판이 있습니다 한번 죽는 것은 사람들에게 정해진 일이라고 그랬습니다 그렇죠 우리가 알고 있는 것처럼 우리가 아는 분명한 사실 부인할 수 없고 그리고 인정해야만 되는 사실 우리에게 정해진 일, 모든 사람들은 죽음이 있다는 것이 한번 죽는 것은 사람들에게 정해졌다는 것입니다. 그리고 성경은 계속해서 그 죽음 이후에 심판이 있다고 얘기합니다. 죽음은 사회적인 지위가 높거나 낮음에 상관없이 그가 부유하거나 가난함에 상관없이 모든 사람들에게 찾아옵니다. 태어나는 것은 순서가 있지만 그러나 죽음은 순서가 없고 언제 세상에 태어나는가를 사람들은 알수 있지만 그러나 죽음은 그 시간과 순간을 알 수가 없습니다. 살아 호흡하는 모든 인생에는 게 죽음이 찾아오고 예외 없는 죽음을 맞이하게 됩니다. 죽음은 나이나 지이나 건강이나 남녀를 차별하지 않고 찾아옵니다. 죽음은 끝이 아니지만 다른 세상의 문을 여는 거지만 그러나 그 문은 하나님만이 결정하시고 하나님만이 인도하실 뿐입니다. 인생은 단한 번의 삶이 허락되어져 있고 죽음은 피할 수 없는 삶 그것이 우리의 존재고 그리고 그것이 우리의 현 주소입니다. 그래서 우리에게는 우리가 호흡하고 살아가는 이 삶이 소중하고 중요하죠 부자도 거지 나사로도 예없이 죽음을 맞이했고 그리고 그들이 죽음을 맞이한 1분 후 그들은 이 세상의 삶과는 전혀 다른 결과를 갖게 됩니다 마찬가지로 저와 여러분에게도 예없이 찾아오는 죽음 그리고 그 죽음을 맞이한 1분 후 우리의 결과는 우리의 존재는 우리가 이 세상 가운데 주어진 시간 속에서 우리에게 주어진 재물과 재능과 우리의 가정과 우리의 삶의 자리 가운데 어떻게 살아가는가에 따라서 우리의 죽음 1분 후가 결정된다는 것을 알게 됩니다. 세 번째, 오늘 본문은 죽음은 예외가 없을 뿐만 아니라 죽음은 되돌릴 수도 없다는 사실을 우리에게 말씀해주고 있습니다 죽음은 우리가 되돌릴 수가 없습니다 우리 24절에서 26절의 말씀을 같이 한번 보겠습니다 24절에서 26절입니다 시작 그가 아브라함에게 외쳤다 조상 아브라함이여 저를 불쌍히 여겨 주십시오 나사로를 보내 그 손가락 끝에 물한 방울 찍어서 제 혀를 시원하게 해 주십시오 제가 지금 이불 속에서 고통을 당하고 있습니다 그러자 아브라함이 대답했다 얘야 내가 살아있을 때를 기억해 와라 내가 온갖 좋은 것을 다 받는 동안 나사로는 온갖 나쁜 것만 다 겪었다 그러나 지금은 그가 여기서 위로를 받고 너는 고통을 받는다 이뿐 아니라 너희와 우리 사이에는 커다란 틈이 있어 여기서 너희 쪽으로 건너가고 싶어도 갈 수가 없고 거기서도 우리 쪽으로 건너올 수가 없다 지옥 가운데 고통받고 있는 부자는 아브라함을 향해서 자비를 구합니다 이 부자가 이런 얘기를 하죠 나사로를 좀 보내주십시오 저를 불쌍히 여겨서 나사로를 보내서 그 손가락 끝에 물한 방울 찍어서 제 혀를 시원하게 해주십시오 제가 지금 이불 속에서 고통당하고 있습니다 라고 얘기합니다 이 부자는 이 자기가 지금 이 지옥 가운데 불 가운데 고통 받고 있는 자기의 신분을 잘 이해하지 못하고 있는 거예요. 죽었지만 지금 자기는 예전 같이 부자라고 생각해서 자기 집 대문에 있던 거짓 나사로를 좀 심부름 시켜가지고 저 나사로를 좀 보내서 그래서 이내이 이 혀를 좀물한 방울 찍어서 좀 시원하게 해주십시오라고 이렇게 간청하고 있어요. 이 부자는. 자기가 지금 왜 지옥에서 이불 가운데 고통받고 있는지, 또이 혀가 이게 아주 뜨거워서 괴로운 걸 보면 아마 이 부자는 이 세상에 사는 동안에 그는 그의 인슬로 많은 사람들에게 악한 말을 했던 것 같고 또 하나님 앞에 그 혀로 범죄했던 것 같아요. 그 혀의 그 뜨거움을 좀 이렇게 시원하게 해달라고 얘기하고 있어요. 그는 고통 가운데 회개하려고 하는 모습도 없고 그리고 어, 아브라함 품에 있는 나사로가 자기가 마음대로 시킬 수 있는, 심부름시킬 수 있는 그런 자기 집 밑에 있는 거지같이 생각하는 그런 모습을 보게 됩니다 그런데 아브라함이 얘기하죠 그렇게 할수 없다고 얘기합니다 그렇게 도와줄 수도 없다고 얘기합니다 그리고 어, 나사로가 큰 틈이 있어서 어, 그 지옥 가운데 갈 수도 없고 또 지옥에 있는 그 부자가 아브라함 품으로 올 수도 없다고 얘기합니다 사랑하는 성대 여러분 죽음은 예외도 없을 뿐 아니라 죽음은 되돌릴 수도 없습니다 두려운 것은 사람이 한번 죽으면 다시는 자신의 운명을 바꿀 수 있는 기회를 갖지 못한다는 거예요 죽으면 그것으로 끝난다는 거예요 다시 말하면 죽기 전에는 죽은 후, 1분 후에 운명을 결정지을 수 있는 기회가 있지만 그러나 죽음이 오면 우리를 변화시킬 수 있는 기회가 사라진다는 것. 그래서 죽음이 우리를 찾아오기 전에 우리의 운명을 바꿀 수 있는 호흡하는 오늘 우리는 우리의 미래의 삶, 죽음 이후의 삶을 고칠 수 있는, 돌이킬 수 있는 기회를 가져야지 죽고 난 다음에는 어떻게 손을 쓸수 없다는 아주 엄중한 이야기를 아브라함이 우리에게 들려주고 있습니다. 어떤 사람은 이 세상은 우리가 잠시 지나가는 정거장에 불과하다고 얘기합니다. 맞죠. 정거장과 같을 것입니다. 이 세상이 우리가 호흡하는 이 땅이 우리의 영원한 종착점은 아닙니다. 우리는 우리의 돌아갈 본향들이 있습니다. 그런데 이 세상은 단순한 정거장이 아니라 우리의 믿음을 테스트하는 정거장일 뿐 아니라 우리의 믿음을 통해서 우리가 돌아갈 본향의 길을, 본향의 노선을 결정하는 그러한 정거장이라는 것을 기억하시길 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 되돌릴 수 없는 죽음을 가지고 애쓰지 말고 되돌릴 수 있는 오늘, 되돌릴 수 있는 지금 호흡하고 생명을 느끼고 하나님의 말씀을 들을 수 있고 하나님이 내게 준 재물과 하나님이 내게 준 기회와 하나님이 내게 준 재능을 가지고 변화시킬 수 있는 지금 우리의 영혼의 문제를 해결해야 될 것입니다. 예의 없는 죽음 가운데 되돌릴 수 없는 죽음 가운데 그냥 보내는 시간이 아니라 하나님이 우리에게 허락해 주시는 그 기회를 우리는 돌이켜야 될 것입니다 그런 점에서 보면 네 번째 오늘 본문 예수님의 비유가 주는 교훈은 죽음은 살아있는 우리들에게 기회를 준다는 것입니다 죽음은 우리로 하여금 우리를 돌이킬 수 있는 기회를 줍니다 우리 27절에서 31절의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 27절에서 31절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 부자가 대답했다 그렇다면 제발 부탁입니다 나사로를 저희 아버지 집으로 보내주십시오 제게 다섯 형제가 있으니 그들이 이 고통스러운 곳으로 오지 않도록 나사로가 가서 경고하게 해주십시오 아브라함이 대답했다 그들에게는 모세와 예언자들이 있으니 그들의 말을 들으면 될 것이다. 부자가 말했다. 아닙니다. 조상 아브라함이여. 누군가 죽었던 사람이 가야만 그들이 회개할 것입니다. 아브라함이 그에게 말했다. 그들이 모세와 예언자들의 말을 듣지 않으면 비록 죽은 사람들 가운데 누가 살아난다 해도 그들은 믿지 않을 것이다. 죽음은 되돌릴 수 없는 것입니다. 부자도 그것을 알았습니다. 그래서 그는 이제 다시 아브라함에게 간청합니다. 어, 나사로를 자기 아버지 집에 보내서 자기 다섯 형제가 있는데 아직 죽지 않은 다섯 형제가 있는데 그들에게 이 고통스러운 곳으로 오지 않도록 나사로가 좀 가서 경고하게 해 주십시오. 말씀 좀해 주십시오. 그렇게 부탁하죠. 예, 그러자 아브라함이 얘기합니다 아니다 그들에게는 모세와 예언자들 그러니까 구약 성경 말하는 거죠 어, 그들에게는 성경이 있다 말씀이 있다 예, 그것을 믿으면 된다라고 얘기합니다 그랬더니 부자는 그 다섯 형제를 너무 잘합니다 예, 그들은 하나님의 말씀을 듣지 않습니다 하나님의 말씀을 들리려 하지 않습니다 그러니까 이 죽었던 나사로가 다시 살아나면 어, 그 엄청난 기적을 그들이 보면 그리고 그나사로가 얘기하면 그들은 믿게 될 것입니다 라고 얘기합니다 회개할 것입니다 라고 얘기하죠 그러나 아브라함이 얘기합니다 모세와 예언자의 말을 듣지 않으면 성경의 말씀을 듣지 않으면 비록 죽은 사람들 가운데 누가 살아난다 할지라도 그들이 믿지 않을 거다라고 얘기합니다 부자는 자신의 어리석음 속에서 그가 자기의 죽음 이유를 준비하지 못했음을 안타깝게 여기고 그리고 자기의 살아있는 다섯 형제들에게는 기회가 있기를 원했습니다. 구원 받기를 원했습니다. 그런데 그들이 말씀을 믿지 않는다는 사실을 알기 때문에 기적같이 죽은 나사로가 다시 살아나서 말하면 믿고 해결할 거라고 얘기합니다. 재료진 그제로 해결할 거라고 얘기합니다. 그러나 아브라함이 얘기하죠. 그렇지 않다고 얘기합니다. 사랑하는 성도 여러분. 죽었다 다시 살아난 예수님도 믿지 않았죠. 또 예수님 시대 때 예수님이 죽었다 다시 살아나게 한 이름은 같은데 다른 사람, 예수님의 친구였고 마르다와 마리아의 오빠였던 나사로. 그 나사로가 죽었다 살아났습니다. 사흘 동안이나 무덤에 있어서 그 시신이 썩는 냄새가 낚는 그런데도 불구하고 사람들 그 죽은 나사로를 살리신 예수님을 믿지 않았을 뿐만 아니라 그 나사로를 도리어 죽이려 했습니다 요한범 12장 9절에서 10절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 유대 사람들의 큰 무리가 배단위에 계시다는 것을 알고 몰려왔습니다 이는 예수뿐 아니라 예수께서 죽은 사람 가운데서 살리신 나사로도 보기 위함이었습니다 대제사장들은 나사로도 죽이려고 모의했습니다. 예, 죽었다 살아나서 예수님이 구세주임을 증명하는 그 나사로를 대제사장들은 죽이려고 했습니다. 예, 이 세상은 표적을 구하고 기적을 구하죠. 그러나 표적과 기적이 없어서가 아니라 지식이 부족해서가 아니라 말씀, 성경이 없어서가 아니라 그들이 믿지 않는 완악한 마음으로 복음을 거부하고 말씀을 거부하고 악을 행하는 것입니다 증거가 없어서 안 믿는 게 아니라 기적이 없어서 안 믿는 게 아니라 성경이 없어서 안 믿는 게 아니라 믿음이 없어서 안 믿는 게 아니라 그들이 돌처럼 완악한 마음으로 하나님의 말씀을 듣지 않으려 하고 하나님의 말씀을 거부하고 그리고 믿음을 소유하지 않는 거죠 신앙은 이해되어서 믿는 게 아니라 믿음으로 이어되어지는 것입니다 분명 죽음은 살아있는 사람들에게 기회를 줍니다 죽음은 삶의 종점이기도 하지만 때로는 죽음이 삶을 새로 시작하게 만들기도 합니다 어쩌면 이이 이 어떤 부자의 이 살아있는 다섯 형제가 바로 저와 여러분일 수 있지 않겠습니까? 네, 얼마 전 제가 조선일보에서 읽은 그 서울 백병원에 계시는 우정민 교수님이 쓴 글을 읽고 굉장히 은혜를 받고 또 많은 걸 생각했습니다 교수님 이런 글을 쓰셨습니다 암에 걸렸다가 잘 회복되어 건강하게 살고 있는 암생존자가 벌써 100만 명을 넘어섰는데 암 판정을 받고 나면 누가 시키지 않아도 생활습관이 180도 달라진다 좋아하던 술, 담배를 단번에 끊고 유기농 음식을 찾고 소식을 실천한다 작곡으로 만든 주먹밥을 들고 다니기도 하고 체중도 착착 줄인다 평소에는 생각도 하지 못했던 변화다 이처럼 죽음의 공포는 삶을 아주 건강한 방향으로 바꿔놓기도 한다 2009년 1월 미국 뉴욕 라가디아 공항에서 이룩했던 비행기가 새두 마리 때문에 허드슨강으로 추락했다 탑승객들은 눈앞에 닥쳐오는 강물을 속수무책으로 바라보며 죽음의 공포에 떨었다 다행히 탑승객은 모두 무사히 구조되었는데 앞자리에 타고 있던 리그 엘리아스라는 사업가는 이후 완전히 새로운 삶을 살게 되었다 그는 죽음의 가능성 앞에서 몇 가지 일이 너무나 후회스러웠다 그는 아메리칸 드림을 찾아온 이민자였다 성공하기 위해 가정은 뒤로 미루고 앞만 보고 살았다 포도주 수집이 포도주 취미였는데 주말에 친구가 놀러왔을 때 공들인 컬렉션이 흐트러질까봐 좋은 와인을 따지 못하고 창고에 모셔두기만 했다 그 모든 순간이 후회스러웠다 그는 결심했다 내가 다시 살기만 한다면 더 이상 옳고 그름을 따지느라 행복을 포기하지 않고 나의 소중한 사람들을 돌아보겠다고 죽음의 공포가 가져온 변화다 누구라도 죽음의 공포가 달갑지는 않을 것이다. 하지만 죽음은 소중한 사람과 맺은 관계를 돌아보고 제대로 챙기도록 도와주기도 한다. 때로는 죽음이 삶을 바꿔놓는다. 그게 오늘이다. 사랑하는 성도 여러분, 죽음은 우리들에게 분명한 누구도 예외가 없고 누구도 그것을 돌이킬 수는 없지만 그러나 분명히 죽음은 우리에게 기회일 것입니다. 살아있는 우리에게 기회를 줄 것입니다 어떤 부자와 거지 나사로의 비유는 결코 이땅 가운데 살아가는 우리들에게 예외가 없는 죽음을 그리고 되돌릴 수 없는 죽음을 우리에게 말해주면서 마치 어떤 부자가 간청하는 다섯 형제와 같이 우리에게 주어진 우리를 향해 말씀하시고 경고하시고 우리를 인도해 주시고 우리가 회개하고 말씀 가운데 죽음 이후 영생을 준비하는 삶을 살아가야 된다는 것을 가르쳐주는 기회가 될 것입니다. 정작 중요한 것을 우리가 미루고 살아가고 있는 것은 아닌지 내게 주어진 재물과 지식과 능력을 가난하고 어려운 자들과 함께 나누지 못하고 내가 사랑하는 사람들과 나누지 못하고 그래서 죽음 이후를 준비하지 못하고 살아가고 있는 기회를 놓치고 있는 우리의 어리석음을 다시 한번 깨우쳐주시는 하나님의 음성이 아닌지 그래서 하나님이 내게 주신 은혜와 기회를 통해서 의미 있는 삶을, 후회 없는 삶을, 감사와 부족함 없는 삶을 살아가야 된다는 사실을 보여주는 것은 아닌지 그래서 우리에게 잃어버린 영혼을 향하여 독생자 예수 그리스를 도 보내주신 십자가가 그 무엇보다도 소중하고 그 십자가를 통해서 내가 나의 죽음을 준비해야 된다는 사실을 깨우쳐주는 것은 아닌지 모르겠습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 오늘 우리에게 생명을 허락해 주셨다면 아직 우리에게 찾아오지 않는 죽음을 준비하는 저와 여러분이 되는 한 주가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 주님이 우리에게 주신 그 기회를 놓치지 않는 한 주의 삶이 우리의 삶이 그래서 하나님 앞에 나아갈 수 있는 삶이 우리의 죽은 일분 후가 하나님 품에 안기는 축복의 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 예, 거룩하신 아버지 하나님, 다시 한번 주님이 주시는 기회를 통하여서 주님 앞에 나가는 온전한 믿음의 삶으로 우리를 돌아볼 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요